0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Sí, y hoy, como todos los días, le tenemos un programa especial, pero también tenemos un invitado especial. Que hace tiempo que no nos visita. Estamos esperándolo aquí a ver qué nos va a decir. Yo soy Enrique Quique Cruz, tú estás escuchando Análisis 630 y estos son los titulares de hoy. En breve estará con nosotros aquí en el estudio en lo que podría ser su última entrevista en Puerto Rico el subdirector, el recientemente nombrado subdirector del FBI y pasado Special Agent in Charge para Puerto Rico y las vírgenes Douglas Leff. Douglas Leff, antes de mudarse para Washington D.C. con su familia, va a estar hoy aquí y debe estar llegando ya en breve con nosotros, contestándonos todas las interrogantes, todas las preguntas que tenemos aquí en Análisis 630. Así que no te lo pierdas que va a estar con nosotros en breve y lo vamos a transmitir también en vivo a través de Noti1TV y de Noti1. Y también lo puedes escuchar por el FM en el área metro por el 94.3 FM. Tenemos información nueva y educativa sobre el coronavirus. Tengo dos sonidos que quiero que ustedes los escuchen, sonidos que vienen de Huffington Post en España y que entiendo que son muy importantes que los escuchemos para educarnos. ¿Está Puerto Rico preparado? estamos los puertorriqueños preparados el análisis en breve oye, sigue el debate del no debate la gobernadora Wanda Vázquez contesta muy bien no vamos aquí a pelear entre hermanos y vamos a echar para adelante y no voy a debatir muy interesante, muy interesante quiero darle las gracias a aquellos que soltaron a Cloud y que lo dejaron en una en un terreno baldío Cloud, el perrito de este niño autista de 7 años, ayer hicimos un llamado en este medio y en otros medios de que por favor dejaran a Cloud, lo entregaran ya Cloud eh, regresó a su casa con su amo con, con el niño de 7 años su familia y le agradezco a aquellos que se lo llevaron que lo tomaron prestado y que lo devolvieron, muchas gracias, no importa que lo hayan dejado allí, todo tirado y todo mojado, pero se los agradecemos Secretario de Hacienda, Francisco Párez, anuncia una nueva plataforma digital para llenar las planillas. Así que hay un nuevo una, una nueva planilla, no es nueva, pero está todo digital y no tiene costo. Y ahora yo entiendo por qué habían dos o tres cacareando y formando líos por ahí. Y como les dije, hoy estará aquí conmigo en el estudio en breve. Va a estar con nosotros aquí Douglas Leff Special Agent in Charge, FBI en Puerto Rico nuevo subdirector del FBI en Washington D.C. ya de salida para los Estados Unidos tú estás escuchando Análisis 630 que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique
1: Quique Cruz en
0: Análisis 630
1: 5 y 5 de la tarde de hoy miércoles 26 de febrero miércoles de ceniza tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como ustedes saben desde principios de enero yo he estado con información sobre el coronavirus y durante la mañana de hoy me topé con unos sonidos que yo entiendo. Son unos sonidos muy buenos, muy interesantes. Uno, el primero que ustedes van a escuchar es de un periodista español que le están haciendo una entrevista y escuchen cómo él describe este, este virus. Y le doy las gracias a Huffington Post y al diario El País. Lorenzo Mila, Milán, Norte de Italia presentaban patologías previas buenos días el periodista que ustedes van a escuchar ahora es un periodista que está en milán milán es el podríamos llamar el, el epicentro de donde ha resurgido donde ha surgido este coronavirus y uno de los sitios que hay un, un corre y corre allá porque es donde está propagándose principalmente en italia este este virus así que vamos a escucharlo
2: eso es, y, y, y este, buenos días. Y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe, es un tipo de gripe nueva, es verdad, no tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe que como la gripe afecta sobre todo a personas con eh, defensas bajas, con situaciones de salud precaria como las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe eh, común y tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%. Por tanto, eh, no podemos hablar de eh, eh, qué sé yo, de virus terroríficos como pueda ser el ébola, no estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado, como estáis diciendo, las cifras a falta de la actualización que se producirá eh, en pocos minutos por el gobierno, estamos hablando de 229, 231 contagiados, 7 muertos todas personas mayores con eh, patologías eh, previas eh, la mayor parte de los ...contagiados están aquí en Lombardía... ...no aquí en Milán... ...pero sí en la llamada Zona Roja... ...esos 10 eh, pueblos acordonados en este en este momento... ...hay dos nuevos casos en Florencia y Palermo... ...pero no se trata parece de focos nuevos... ...sino de personas que vienen de esta zona... ...y que han viajado a Florencia y Palermo... ...y allí han dado positivo al eh, coronavirus... ...como digo, la mayor parte de estos infectados... ...se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común, hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no?
1: Estaba muy bien, Lorenzo, lo que decías ayer en la crónica del telediario, que más que muertes por eh, coronavirus, había que hablar de muertes con coronavirus, que no es exactamente lo mismo, y lo acabas de explicar perfectamente. Por cierto, una delegación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, viaja a Italia para
0: ayudar a poner en marcha las medidas de contención del virus. Después de unos primeros momentos de incertidumbre, las autoridades italianas desplegaron controles para aislar a las poblaciones más afectadas,
1: en total 50.000 personas. La actividad económica, Lorenzo, amenaza con resentirse.
2: Y eso, advierten los expertos, es el contagio a las bolsas... Eh, puede acabar siendo peor que el propio virus. Eh, por ejemplo, aquí, entre Lombardía, Emilia-Romaña y Véneto, suman en torno al 40% del PIB italiano. La bolsa de Milán cayó ayer en torno al 5,4%, que es un descalabro descomunal para un país como este, con una economía precaria, acogida con alfileres, con una deuda pública enorme. Eh, creo que otras bolsas en Europa han sufrido también el contagio de esta de este virus y los expertos advierten que esta situación puede tener eh, serias complicaciones.
1: Escucharon ese reportaje. Tengo uno de un médico que lo voy a compartir con ustedes más tarde, un médico español, pero básicamente lo que se está escuchando hoy y lo que venimos escuchando desde hace tiempo es que estamos hablando de una gripe de un virus de un catarro de lo que se está hablando que no existen vacunas no existe un tratamiento así pero que la gente se quede en su casa si se cuidan que la gran mayoría de la gente que ha muerto son gente mayores de edad o niños que tienen otros problemas de salud y la propagación de esto pues es muy distinta a las otras como yo les expliqué ayer ahora una de las áreas que más se ha visto afectada por todo esto es la parte económica. El precio del petróleo ha caído, pero brutal, dramáticamente. Eh, y vamos a ver las distintas monedas, el euro, vamos a ver las monedas que van a estar eh, agarrando sus cantazos, bajando sobre esto. Otras áreas que van a tomar un buen cantazo con esto van a ser las líneas aéreas, como les mencioné ayer, la gente está cancelando vuelos los hoteles los hoteles van a coger su cantazo también y yo vengo hablando de este tema desde hace desde principios de enero y esto le va a pegar duro más duro de lo que se puedan imaginar a la industria del turismo la industria del turismo pues ha decidido hacer lo que siempre hace y así seguirá ocurriendo así que esperaremos a ver pero con gente que he hablado hoy hablé también con personas que manejan empresas de alquiler de vehículos lo que se llaman los famosos rental cars y las cancelaciones me dicen que están, que llueven choreta, así que todos los sectores los restaurantes todos los sectores que tienen que ver con viajar y con turismo, se van a ver plagados y afectados, los cruceros todo, todo esto que tiene que ver con transportación así que mis queridas amigas, amigos eh, esto, el problema ha sido la propagación tan rápida y si es declarado una pandemia que es ya a nivel mundial, a nivel global pues entonces las repercusiones económicas van a ser mayores el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump tiene hoy una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos, que van a ser las 7 aquí, donde va a hablar sobre esto y lo que va a tratar de hacer es darle un poquito más de seguridad y un poco más de tranquilidad. Él hizo unas expresiones esta mañana de que los medios estaban creando histeria y de que la situación está sobre control y eso es lo que él va a tratar de hacer hoy, eh, supongo, en la conferencia de prensa. La doctora Mesonier, ayer, del Centro de Disease Control y Enfermedades Respiratorias, eh, fue muy categórica y muy contundente en sus declaraciones, y hoy lo podemos ver en los principales periódicos de Puerto Rico, del efecto que esto puede tener. ¿Qué puede hacer usted? Mire, yo no soy médico, pero he escuchado a muchos médicos hablar porque no existe una vacuna y no existe un tratamiento así ya certificado que este es el que es. Sí les puedo decir que una farmacéutica que se llama Moderna ya envió los primeros vials, los primeros, las primeras pruebas que se van a estar llevando a cabo, van a ser unas pruebas con humanos, y esto está ocurriendo ahora mismo. O sea, eso ya se envió, lo leí esta mañana, está encaminado, y puede ser que de aquí a seis meses, nueve meses... Este, ya se haya descubierto una, una vacuna y luego todo el proceso de certificación de la FDA y de todas las autoridades norteamericanas porque las, las europeas van a caminar mucho más rápido en este tema, así que eso es algo que ya, ya la primera farmacéutica se llama Moderna envió los primeros vials, las la primeras pruebas que se van a estar llevando a cabo próximamente y se espera que dentro de los próximos tres a seis meses eh, estén los resultados. Así que esto es algo que está en, en desarrollo y que salió hoy por la mañana, que lo estuve leyendo. Así que las farmacéuticas se están moviendo muy rápido eh, y el gobierno de los Estados Unidos también. El presidente Donald Trump ya pidió 1.800 millones de dólares 1.800 millones de dólares para eh, afrontar la primera etapa de esto cuando comience a propagarse que es lo que se espera en los Estados Unidos de América como estamos viendo que está ocurriendo en Italia y como ha ocurrido en otras partes del mundo, así que eh, estaremos al pendiente, le estaremos a ustedes trayendo mucha más información, pero ahora, tal y como los, les prometí, voy primero con Bárbara y el tránsito, eh, auspiciado por Claro, y ya está aquí Douglas Leff, nuestro amigo del, del FBI, recientemente nombrado subdirector del FBI en Washington 17. Hoy, como les había mencionado, conmigo ya está aquí en el estudio en Special Agent in Charge para Puerto Rico, pero nombrado subdirector para el FBI en Washington, D.C., Douglas Leff. Douglas, welcome back. Bienvenido. Perdóname. Muchas gracias por, por estar con nosotros aquí y con nuestra radio audiencia.
3: Muchas gracias por invitarnos nuevamente, Kike.
1: Douglas, eh, vi tu carta de, de despedida, muy bonita, y te doy las gracias por todos aquellos que que hemos tenido la oportunidad de compartir contigo durante estos años aquí y ese recuerdo que nos deja. Eh, y te damos a ti también las gracias por, por todo el trabajo y todo lo que hiciste eh, en Puerto Rico. Te pregunto, eh, este fin de semana, que es lo más reciente, hubo un asesinato de un, una persona, un ser humano que se llama Alexa, transgénero, eh, y este, hay muchos rumores en la calle, eh, sobre quiénes fueron este, los que perpetraron esto y que y to, toda la situación. ¿Está el FBI envuelto en esa investigación?
3: En este momento no. Es como es normal, ofrecimos nuestros servicios, nuestro apoyo a nuestros compañeros del Departamento de Policía. Ellos tienen los recursos y la competencia, las destrazas necesarias para trabajar el caso y los fiscales federales y estatales pueden decidir en poco tiempo si es, si sería mejor procesar un caso como esto en los tribunales federales, pero normalmente un, un, as, un, uh, un, un asesino, un homicidio es, es el, sirve al público mejor procesarlo en los tribunales estatales.
1: Okay. Pero si en el momento de cometer ese asesinato eh, se violó alguna ley federal, entonces ustedes podrían tomar jurisdicción. Hay una hay un ley federal que te, que proveería
3: jurisdicción potencial federal, sí, pero eh, es normal que leyes estatales y federales existen, ambos se pueden utilizar en un caso como esto, pero como dijimos, es usualmente es mejor usar las leyes estatales para un, un homicidio.
2: O
1: sea, que por lo que entendí, ustedes hablaron, le ofreciste los servicios del FBI y el, el, el Estado, o sea, la parte estatal, dijo, estamos bien, no necesitamos la ayuda de ustedes.
3: Exacto, y confiamos con nuestros compañeros. Ellos trabajan duro, continúan a trabajar todas las horas para resolver un, un caso porque es, un, es muy triste y es, es, es terrible. no Todos nosotros estamos de acuerdo sobre eso.
1: Recientemente también eh, el FBI inauguró unas nuevas facilidades eh, que principalmente eh, la primera piedra la pusiste tú y la última piedra también. O sea, fue, estuviste aquí el, el trayecto ese completo. ¿Cómo este edificio, en términos de las facilidades y la tecnología, eh, va a ayudar al FBI en la lucha contra la corrupción en Puerto Rico y, y la criminalidad
3: más allá del FBI va a ayudar a todos nuestros compañeros y los ciudadanos tenemos más tecnología mejor te tecnología más espacio, más recursos más herramientas así que podemos trabajar uh, más junto con nuestros compañeros y así que tenemos que revisar evidencia que continúa a llegar a, a nosotros para analizarlos y nuestros analistas pueden determinar la, el camino mejor para avanzar contra casos de corrupción, violencia, etcétera.
1: Cuando tú llegaste a Puerto Rico eh, estoy seguro que tú tenías un plan, tenías unos objetivos y y, y estabas este listo para la situación que sabemos que existe en Puerto Rico Entonces, tú viniste en este programa en muchas ocasiones nos dijiste que la corrupción y todo lo que estaba ocurriendo en el gobierno a base de esas estrategias y de esos objetivos que tú tenías cuando tú llegaste y ahora cuando te vas now that you're leaving ahora que te vas eh, cómo cómo parea, how do, the, how do you pair? ¿Cómo parea una, la llegada con la salida? ¿Lograste cumplir todos tus objetivos? ¿Qué le dejas al que viene detrás?
3: Pues siempre nuestra mis, misión continua No es posible decir que comienza un punto de tiempo y, y termina en un punto de tiempo. Siempre va a Continuar uh, desde el momento que llegué aquí, yo reconocí uh, indicaciones que Puerto Rico realmente es similar al, a Nueva York del pasado, con el nivel de violencia y corrupción. Y siempre yo creía, continuo a creer que necesitamos utilizar los más técnicos que han tenido éxito en Nueva York, aquí en Puerto Rico. Es poco más difícil aquí porque Nueva York tiene mucho más recursos pero el talento y la dedicación de nuestros agentes la gente, los agentes de nuestros compañeros federales, estatales, municipios ellos van a hacer una gran diferencia, continua a hacer esta diferencia como ellos continúan a, a lograr más y más casos
1: Como tú eh e evalúas tu, tu estadía aquí en términos de tus logros, tus logros en estos años que estuviste?
3: Pues realmente el comprometido que yo hice a mis jefes en Washington fue que eh, eh, a, 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 íbamos a crear una escuadra contra el lavado de dinero, porque esa Ajá. fue una cosa que eh, fa, fa, se, se faltó en, en Puerto Rico y ahora esta escuadra existe, existe desde cuatro años, ellos están haciendo un trabajo magnificísimo okay. eh, hay casos en estos momentos cuando ellos uh, cumplen va, va a haber uh, muchas cosas que no ocurrían en el, en el, en el pasado aquí
1: Ok, tienes una escuadra, lograste establecer una escuadra, un, un grupo de trabajo aquí de agentes federales del FBI en términos de lavado de dinero y por lo que entiendo en tu contestación, ellos no han terminado con ese trabajo.
3: No, el trabajo continúa, claro, porque yo solamente soy una, un empleado en, en una gran oficina, un gran equipo, ellos continúan su trabajo. El, una cosa que me ha impresionado, el mejor es que cuando llegué y, y de inmediato identifiqué a algunos estrellas de rock en nuestro equipo y ellos, algunos de ellos se retiraron, se mudaron a otras divisiones y nuevos agentes eh, eh, se eh, emergieron y eh, se, se, se sustituyeron en estos lugares y ahora ellos eh, dirigen estos, estos casos.
1: ¿Cómo tú describes la actividad criminal en Puerto Rico en términos específicos del lavado de dinero? ¿Cómo you eso? Sí, that? sí,
3: es, es como cada delito, el motivo o parte del delito es eh, con eh, concelar, esconder sus ganancias, Ese es, es lo mismo en todos los, los delitos cuando el motivo es avaricia y particularmente en el contexto de corrupción, es, el, el motivo es uh, enriquecerse. Estas personas que venden sus juramientos al público, es importante que los arrestemos y además que podemos localizar y capturar sus ganancias.
1: Pero cuando me refiero, ¿cómo describe, tú describes? Como ¿Cómo tú categorizas, cómo you categorizas the laundering of money en Puerto Rico? A lo que me refiero es, ¿está específicamente en un sector de nuestra sociedad? O sea, ¿está en el área solamente del narcotráfico, que es lo más rampante? ¿O está principalmente en el área de corrupción gubernamental, política? ¿Cómo, cómo, cómo tú categorizas esas dos áreas?
3: no Realmente en todo, todas las áreas uh, lo, lo vemos. Hay uh, Técnicos distintos que vemos, uh, por ejemplo, a veces usualmente corruptos, los corruptos tienen puntos de contactos en que ellos dependen para apoyarlos en sus esfuerzos. Uh, cuando
1: cuando tú dices punto de contacto ¿a qué te refieres? ¿Un sitio que van y se encuentran allá o un sitio que están aquí y se encuentran o...? ¿O el punto de contacto es donde llevan el dinero a lavarlo? Este, ¿A qué te refieres con punto de contacto?
3: Varios. Puede ser un contable, un abogado, un empleado en un, un banco, en una cooperativa. ¿Local? Local o a veces internacional también. Más y más vemos la, porque del Internet es muy más fácil utilizar facilidades fuera de la isla, fuera de los Estados
1: Unidos. ¿Y otras islas en el Caribe? Porque lo último que se uno escucha, pues estamos se, se ha escuchado España, Francia, Andorra, eh, pero también hay islas en el Caribe que tienen lazos este, bancarios con Europa. Sí, Europa, Costa Rica, Antigua, eh, el,
3: eh, antiguos eh, partes del eh, antiguo Unión de Soviética. En eh, es, eh, estos países están los nuevos uh, eh, locales, nuevos lugares en que personas pueden uh, mo mover su, su dinero también.
1: Voy a una pausa y regreso inmediatamente con Douglas Leff del FBI. Yo soy Enrique Quique Cruz. Regreso en breve.
0: Estás escuchando
1: el podcast de
0: Notiuno análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: tú hiciste muchas investigaciones aquí en Puerto Rico podría yo decir que la gran mayoría de las investigaciones desde que tú llegaste sobre corrupción estuvieron centradas en corrupción gubernamental en un porcentaje significante sí, como sí, sí. tú catalogas, catalogas tú estuviste en New York y allá metiste unos legisladores este, presos por el money, lavado de dinero corrupción y todo eso y, y tu experiencia en lavado de dinero y lo que hiciste en Nueva York te trae a Puerto Rico porque entiendo yo y si no pues tú me corriges que las oficinas centrales dijeron mira necesitamos una persona que tenga las cualidades de él acá en Puerto Rico por el volumen tan grande y, y, y las investigaciones que se están llevando a cabo y que nunca o sea no se había mirado así principalmente la parte del dinero ok cómo a base de todo lo que tú has visto de todo lo que tú has investigado that everything that you have seen and, and investigated how do you describe como tú describes la corrupción gubernamental en Puerto Rico
3: es es un problema grande, eh, eh, pero es, es un problema grande en, en muchas partes de, de Estados Unidos y ese, ese hecho es similar en Nueva York y nuestro trabajo se convierte, se pone más y más difícil a raíz de decisiones de los tribunales federales, eh, los que in, interpreten los, las leyes eh, contra corrupción, por ejemplo, a ayer eh, fue una decisión, nueva decisión por la tri eh, Tribunal de el Tribunal de la Apalaciones de Nueva York contra el líder de nuestra cámara en Nueva York, quien fue condenado y ellos anularon, anularon dos o tres dos cargos contra él, a él a otros cargos. Eh, fue, fueron afirmados, pero es la misma cosa que, eh, que tuvimos en Nueva York, la anulación de varios cargos a causa de las interpretaciones de estas leyes, así que tenemos eh, en nuestro visto eh, varias personas que necesitan ser arrestados y condenados, pero esperamos el momento en que tenemos todos los elementos necesarios antes de que los arrestemos eh, porque de otra manera podemos perder la convicción eh, cuando llega en, la, en el tribunal de apelaciones.
1: Estás hablando de arrestados ya aquí en Puerto Rico. O sea, estás hablando de casos aquí en Puerto Rico que tú dejas.
3: Sí, he visto casos. ¿Ya sí, has visto casos? Sí, he ¿Has visto, examinado
1: casos?
3: Eh, sí, sí, me sentí en el tribunal el, mismo. Eh, vi los, la evidencia contra varios corruptos que vendieron su juramiento al, al pueblo y un jurado eh, de, de, de determinó el, de que ellos son uh, que ellos, más allá de una duda razonable que ellos son culpables de todos los cargos y Perdimos en el tribunal de apalaciones en una manera técnica No ellos no dijeron que la prueba de corrupción no existía ellos dijeron que una poquísima elemento, este elemento por ejemplo necesitamos probar que el gobierno de Puerto Rico recibe a menos de 10 mil dólares por año es obvio que ellos reciben esa cantidad de fondos federales pero tenemos que probar ese elemento en varias maneras durante el juicio
1: Estás dejando muchos casos investigados, siendo investigados antes de irte. Hay muchos casos abiertos y la otra pregunta es, ¿has dejado ya casos que tú terminaste tu labor y que Fiscalía Federal es la que tiene que tomar la decisión de cuándo es que se va a acusar?
3: Hay varios casos en progreso, sí, que consultamos diariamente uh, con los fiscales federales. Realmente eh, hemos, podemos identificar a los las personas los corruptos pero es más que, es más que eso mucho más trabajo eh, que eso porque necesitamos probar corroborar la, la, la prueba y necesitamos establecer cada elemento de los, eh, los delitos es como cuando se me, me imagino cuando se cocina un plato de mofongo con chicharrón, mi plato favorito, si se, se falta un ingrediente, no se puede cumplir todo el, el plato. Es lo mismo con un caso de corrupción, a eso de 10 o 12 ingredientes, necesitamos cada uno, no podemos faltar ya un ingrediente o fracasa todo el caso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu trabajo, tu, tu relación con Steven Muldrow, el nuevo jefe de fiscalía aquí en Puerto Rico?
3: Sí, él es fantástico, pero realmente no fue sorpresa porque todos mis colegas de nuestra división de Tampa me llamó de antemano que oh, tiene la suerte que llegar a, a, a Steven Muldrow porque él es, fue fiscal de muchos años en, en la división de Tampa con mucho éxito. El FBI trabajaba con él y todas las otras agencias
1: ¿se te escapó en tus cuatro años el pez grande que tú ibas a coger aquí de Big Fish que tú le dijiste que lo iba a ir a buscar y que trajera su cepillo de dientes y todo eso ¿se te escapó? ya ese 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 pez grande que tú estaba, que lo tenías ahí, lo estabas mirando en el pond lo veías todos los días, te miraba y se reía ¿se te escapó? Sí, ese tema
3: continúa, yo, yo soy solamente un, una pequeña parte de esa misión, la dedicación, la determinación continúa sin sin duda y sabemos bien quiénes son las eh, y, y peces grandes, se dice en italiano. La, la, la peces la grande El
1: pez grande.
3: La pez grande, pero hay múltiples.
1: Hay múltiples peces grandes.
3: Peces grandes. Los, los conocemos bien quiénes son. es un Solamente es un asunto de tiempo hasta que tengamos todos los elementos necesarios para arrestarlos. No como es cuando se va a... Eh, coger pe, un pez en la Oceana, solamente se necesita verlo y, y cogerlo y recogerlo a, a, en su, su bote, no es lo mismo para nosotros, no podemos eh, hacer nuestro mover contra a esa, esos sujetos antes de que tengamos todos los elementos establecidos, porque si estamos incorrectos eh, la, nuestro tiempo continúa a pasar contra la eh, bajo la ley de eh, un juicio rápido y, y perdimos nuestra oportunidad así que para servir al pueblo de Puerto Rico eh, es, nuestros esfuerzos eh, finales son más importantes que los esfuerzos rápidos
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees que vaya a ocurrir con los fondos federales del huracán María? tú estuviste envuelto eh, en el proceso de ayudar a la gente, recuperación, hiciste expresiones que te llegó mucha información sobre irregularidades, mal uso de fondos, son también investigaciones que se están llevando a cabo sobre María, estoy hablando ahora de María. Si sí, continúan, porque siempre es
3: triste ver que nuestros conciudadanos con tienen todos todavía, to, es triste verlo, y sabemos bien que es, continúan a esperar eh, que, que lleguen los fondos federales que ellos necesitan, pero en Washington ellos quieren hacer, estar seguro que estos fondos no van a desaparecer eh, dentro de los bolsillos de corruptos. Pero hay m más y más planes en efecto para proteger estos fondos como continúan a llegar en Puerto Rico
1: recientemente hace aproximadamente una semana hubo un escándalo en Puerto Rico que tiene que ver con la ley de incentivos de, del cine y de esos fondos que estaban siendo asignados eh, el, el, el FBI está mirando eso también pues eh,
3: eh, bajo nuestro político no podemos comentar uh -huh. en nuestro en, en ningún caso bien, pero, específico pero tú vas al cine He visto el, los artículos en el periódico, pero no, no hay comentario en ningún caso específico.
1: ¿Pero ¿En uh,
3: Puerto Rico? Uh -huh. así ah, me, me gusta. Me, vi uh, tres episodios de las eh, eh, guerras de estrellas uh -huh. en Puerto Rico. Porque, sí, me ayuda a eh, en, entender mejor español. Porque uh -huh, okay. mi, miro en, en veo en, en español, en inglés, inglés sobre títulos. Uh -huh.
1: Sí, en español, sí, sí. Cuéntame, cuando en tu nuevo trabajo en Washington, ¿qué vas a hacer? Hay una división de
3: inspección que recibe casos um, especiales, no sé si existe en español, uh, um, potatos, caldos, uh, se dice en inglés hot potatoes. Uh, Papas calientes. Papas calientes, sí, exacto. Papa caliente. Es una misión, también además la división tiene una sección de asuntos internales. Que, ¿Interno? Sí, exacto, porque el FBI, como toda otra agencia, tiene... Um, um Ma, 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 uh, manzanas podridas, Ajá. así que tenemos una sección para investigar. Eh, también cuando hay un uh, disparado en el curso de nuestras responsabilidades, Ajá. inspección uh, de, de inmediato envía un equipo para investigar eso también. Cuando hay disparos, cuando Exacto. hay
1: este, este, ¿cómo se llama eso? Tiroteo. tiroteo Exacto, tiroteo. Un tiroteo
3: cuando envuelto a un agente nuestro. Sí.
1: Y entonces tú vas a estar basado en Washington.
3: Sí, desde el, pero viajamos mucho, sí, pero la, la división se, se ubica en el edificio de J. Edgar Hoover, sí, en Washington. Ok, sí.
1: y, es, y es una división que podría ser como un Internal Affairs, como asuntos internos.
3: Es una parte de la división. Es sí. una
1: parte de la división de sí. Internal Affairs. Es, es una parte, okay. sí. Ok, sí. ok. ¿Y qué, qué tú le dejas al, al, al próximo Special Agent in Charge? que viene para Puerto Rico. Qué what, What's your legacy. Qué tú le dejas a la persona que viene a, re, a sustituirte a ti aquí.
3: Pues la mejor cosa que puedo hacer es dar un uh, un buen, um, trans, una buena transición a mi sucesor, uh, Rafa Riviere. Rafael Riviere es, él, es un agente excelente y él um, hizo la gran parte de su carrera aquí en Puerto Rico, viene de la isla, él sabe muchísimo de la isla, así que ella puede llegar uh, corriendo desde el primer día, lo que va a hacer
1: el mes que viene. En, en los años que estuviste aquí, Douglas, ¿cuál fue tu frustración más grande? Um, para
3: realmente, eh, pero no eh, es separado realmente de nuestra misión okay. para, para observar el sufriendo de los ciudadanos, la, la falta de cuando las luces se fue uh, con, constantemente si esa cosa ocurrió en Nueva York sería una masiva un, un de, uh, un multitud de personas en, en línea para litigar contra la compañía eléctrica. Para que los ciudadanos solamente su, uh, sufren bajo estas condiciones. Realmente es una lástima verlo. Y la violencia eh, en una isla tan, tan uh, linda que personas tienen que vivir en miedo en sus vecindarios. Es una lástima. Pero y vi lo mismo en, en el pasado en Nueva York. Es, es por esa razón que confío con las condiciones van a condi continuar a mejorarse aquí en Puerto Rico
1: tú hace como año y medio mencionaste que ibas, te estabas reclutando gente que tuvieran experiencia militar, experiencia con las gangas y que necesitabas esos agentes para lidiar con la situación criminal aquí, eh, were you able to do that, ¿Pudiste sí, ese, lograr que, eso
3: Sí, ese es uno uh, de, de nuestros uh, exitosos de que yo eh, soy más uh, orgulloso porque eh orgullo, porque ellos uh, continúan a llamarnos desde, desde las universidades y dicen hey, una gente uh, habló la semana pasada y me interesa una carrera con el FBI. Estas personas son estudiantes aquí en Puerto Rico y podemos prometerlos y si ustedes uh, vienen a nuestra oficina y indiquen que quieren regresar a la isla, vamos a garantizarlos que pueden regresar aquí. No es lo mismo por la mayoría. Solamente tres otras divisiones del FBI y en todo de, 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 de 20, uh, 56 divisiones que pueden hacer la misma garantizada a los, a los candidatos.
1: Un último mensaje, Douglas, o penúltimo mensaje, porque I hope to see you again sometime, pero un mensaje que le quieras enviar a los radioescuchas al pueblo de Puerto Rico ya en tu salida de aquí.
3: Um, pues que espero que eh, los ciudadanos eh, pues, pues siempre hay alguien en casos de corrupción, casos de violencia casos de lavado de dinero, siempre hay alguien que ha visto algo que puede hacer un gran diferencia en el caso, esta, este testigo puede parecer que realmente es, es un poquísima parte de la, del caso pero a nosotros ese puede ser ese, un ingrediente que, que falta en ese momento así que eh, les pido a las personas por favor, continúe a llamar a nosotros o escribe en nuestro portal fbi.gov o llámanos a nuestro número de teléfono. Eh, cuando llegamos en nuestro nuevo edificio, uh, retenemos nuestro teléfono. Probablemente nos cuesta uh, extra uh -huh. dinero con el teléfono, eh, la compañía del teléfono, pero vale la pena porque... Uh, ese teléfono se puede reconocer, 787-754-6000, 24 horas, estamos a la orden, para quedamos a la orden para recibir información vital a nuestra misión.
1: Y toda la información y todos los que llamen se trata de manera anónima, no hay ningún tipo de riesgo, 787-754-6000, eso sí. es así, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Al igual que en el internet es lo mismo, o sea, todo es completamente anónimo, eh, y el FBI pues protege ese anonimato para que la gente hable y coopere. La gente sigue cooperando, Douglas, Sí, llamando?
3: sí, es increíble. Y desde en mi tiempo, durante los cuatro años que estoy, recibo con frecuencia un paquete de documentos que ellos, me, los ciudadanos, me, me vean eh, me, 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 me manden, me, me envíen con información, documentos, registros que podemos utilizar y tenemos estos y podemos abrir nuestros nuevos casos o eh, podemos terminar otros casos porque estas son piezas muy importantes y tips.fbi.gov es, es una otra manera en que uh, las personas pueden someter información, nos ayuda mucho si podemos contactar a esas personas adicionales en tiempos adicionales para clarificar las cosas pero si realmente quieren ser anónimo de, de nosotros se, se pueden.
1: Douglas, muchas gracias, mucho éxito y espero vernos de nuevo y yo espero recibir esa llamada de aquí a seis meses, siete meses, un año, que tú me digas, you see, I told you so many times, but there it is.
3: Sí, sí, no va, 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 vas a ver y insiste a, a mis nuevos cafés en Washington que yo pueda continuar a escuchar a tu programa no, no en las problema. computadoras del, sí, sí, de Washington. Sí, no
1: problem, no oh. problem. I'll visit you. Yo voy y te visito ya para que me dé un tour de AJ Edgar Hoover.
3: Excelente, excelente.
1: Douglas, muchas gracias. Mucho éxito a ti y a tu familia.
3: Mil gracias por todo.
1: Gracias. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.